0: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Y ahora estamos en comunicación con el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina, eh, Elvio Eguía. Elvio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Muy bien, aquí Carlos Montarcé de la radio del campo. Y bueno, ustedes están en la trinchera y están con muchísimas actividades de un lado para otro. Mientras se sigue desarrollando, el campo se dice siempre que no para, eh, mientras se sigue desarrollando el Mar del Plata, por ejemplo, el Congreso de Todo Trigo, hacer eh, la inauguración, palabras medio picantes entre, eh, entre el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca... Y, y el presidente de la Federación de Acopiadores eh, por esta aprobación del trigo HB4. Pero, bueno, contame un poco, vos que andás en el campo, que andás de un lado para otro, ¿cómo, ¿cómo estás viendo toda esta situación y esta relación con el gobierno?
1: Bueno, a ver, la relación con el gobierno, si bien es una relación de, 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 de contacto fluido, ¿no es cierto?, lo que nos falta es las soluciones de fondo, ¿no es cierto? Eh, y acá vamos, vamos a hacer, tratar de ser lo más explícito posible, ¿no es cierto? Estas estas cosas cuando uno recorre, por ejemplo, y ve este que la gente eh, sigue apostando, sigue trabajando, pero eh, sigue porque no le quedan alternativas también, ¿no es cierto? Hoy el trigo, por ejemplo, eh, está muy difícil para que los pequeños y medianos productores puedan sembrar. ¿Por qué? Porque no hay una claridad en lo que pasa con el fertilizante, no hay claridad con lo que está pasando con los combustibles, ¿no es cierto? este Los productores se han comido las amortizaciones, el plan ganadero se está este, anunciando, pero cuando vos vas a los bancos, lamentablemente, esto es histórico, no es de ahora, es de histórico, en todos los gobiernos ha pasado lo mismo, los gerentes no están este eh, enterados de lo que está sucediendo, de todas estas cosas que hacen que sea todo eh, mucho más pesado y mucho más este este difícil de llevar a cabo, ¿no es cierto? Este, hoy tenemos la presentación de este plan ganadero en la provincia de Entre Ríos, eh, va a estar el ministro
0: de Agricultura ya en Villa Elisa, ¿no?
1: Va a estar en Villalisa el ministro de Agricultura, vamos a estar también ahí charlando un poco con él, también diciéndole las cosas que nosotros vemos como dificultad, la semana pasada estuvimos en Serrano, la Bulash, esa zona, ¿no es cierto? hablando con los productores y los productores este, saben a medias, este, hay que estar continuamente acompañándolos porque no está claro y vuelvo, vuelvo a decir, van a los bancos y los bancos no tienen la más mínima idea de lo que está sucediendo, entonces estas son las cosas, después el otro tema que genera mucha incertidumbre y mucho malestar es cuando el ministro de agricultura, ¿lo ¿no cierto, dice, vamos por este camino, el camino de la exportación, que ayer estuve con el embajador y con el, el este Mansur y con, perdón, con el embajador este Arguello de Estados Unidos y con Mansur, y los dos dijeron lo mismo, que el camino es exportar, el camino es generar dólares, pero por otro lado tenés a Feletti que te dice sí. que hay que subir la resolución al 24, que tenemos que ver cómo, entonces estas cosas hacen que eh, no sea clara que haya mucha incertidumbre que los productores estén con un freno de mano por lo menos los pequeños y los medianos sabemos que hay récord de maquinaria en algunas ventas y todo lo demás que creo que es eh, una cuestión que tiene que ver con la, eh, la cuestión cambiaria con no poder eh, los grandes grupos No es cierto no los productores este, re, entran en maquinaria para financiarse en peso ganarle a la, a la inflación pero nuestros productores los pequeños y medianos los productores que que tiene la producción como forma de vida, no como unidad de negocio, ese productor hoy sigue con incertidumbre. El trigo, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, este, se hace para no dejar el campo limpio, pero la verdad que los números están muy justitos. Si pasa cualquier eh, cuestión climatológica o helada, quedas este, debiendo plata y en vez de hacer un cultivo de servicio que no te genere nada, la gente lo va a hacer igual. Hay que ver cuál es la tecnología que se le va a aplicar también porque el precio de los fertilizantes no saca de la cancha. Claro. Si vamos a lo otro, ¿no es cierto? ¿Se te rompió un tractor. <risa>
0: oh, anda, bueno. anda a reponerla.
1: <risa> Ahí tenemos que es más o menos como sacarse un seis aproximadamente, ¿no es cierto?, para ver que dónde la conseguís, cómo la conseguís, a cuánto la conseguís, ¿no es cierto?, porque también hay una especulación, calculamos nosotros más allá de que la falta de dólares hace que no se puede importar, y así podemos enumerar el alambre, por ejemplo, que se necesita para sí, cualquier sí. aportar cualquier cosa, también es difícil de conseguir, también tenemos precios que van, este, de, en, en cualquier, empezaron en, en 12.000, hace un, un par de un año atrás, hoy creo que está cerca de los 40, y así tenemos todas las cosas que hacen que ese productor, vuelvo a decir pequeño y mediano, esté en una incertidumbre.
0: Ahora, Elvio, ¿por sí, qué claro. crees vos que, que, por ejemplo, en Paraguay eh, una goma de, de un camión eh, cueste treinta mil pesos?
1: Bueno, la verdad que acá hay una cuestión que hay. Primero, la inflación tiene dos componentes, ¿no es cierto? Uno es el económico y el otro es el argentino. Sí, claro. Vamos, primero y principal, ¿no es cierto? Después tenemos una presión tributaria muy fuerte, tenemos todo lo que es impuestos para poder entrar en estas cosas, y eso va directamente al consumidor o al, al usuario o a quien sea el último lagón de la cadena, ¿no es cierto? Entonces estas son las cosas que este, están sucediendo, que suceden y van a seguir sucediendo. Lo que más nos preocupa, Carlos, a esto al ¿vale? es que muchos de nuestros productores con estos precios internacionales se han comido las amortizaciones de las maquinarias, uh -huh. se les pone difícil conseguir el combustible, conseguir el fertilizante, los arrendos, los, los los alquileres han subido. Entonces lo que están pensando es en alquilar sus campos y esto es lo que realmente no podemos permitir, ¿no es cierto?, ni como como entidad ni como gobierno se tiene que suceder esto esto viene pues, sucediendo sistemáticamente, porque porque voy a decir un productor que se comió las amortizaciones que es prácticamente inviable volver otra vez a comprar una maquinaria no hablemos de una cosechadora de
0: no 500, un tractorcito mil ¿no?
1: dólares no es cierto de un tractor de una sembradora bueno este productor. Este, está quedando lejos de esas cosas y entonces está pensando en decir, bueno, yo sigo renegando, los hijos se fueron a estudiar en muchos casos, eh, o arrendo y alquilo mi campo y si me queda tiempo por ahí con mi sembradorita vieja lo siembro, le hago el servicio, este si me lo permiten y quedamos ahí este eh, cerrando cerrando tranqueras o, o, o poniendo en un negocio que no es el que quieren hacer los productores. No porque les guste o porque sean a la gane, sino porque no tienen posibilidades. Entonces ahí es donde tenemos que ver dónde ayudamos, cómo vamos, cómo hacemos con un capital de trabajo. Vas al banco... Banco aquel que te da el paraguas cuando está soleado y te lo quita cuando llueve. Entonces, sí, claro. pasan y... el peine fino y el peine de grueso, no,
0: no, no queda ninguno de los nuestros. Elvio, ¿y vos crees que, que, que Domínguez entiende esto? Sí, ¿Por sí, qué, porque entiendo. él es un hombre de campo, digo, nació en, en Chacabuco, es un hombre que ha, que ha vivido y que ya fue ministro en otra oportunidad. Entonces, digo, entendiendo el ministro, ¿por qué no se llevan a cabo las cosas?
1: Bueno, a ver, acá es lo que te decía anteriormente, ¿no es cierto? Hay una fuerte espuja dentro de los gobiernos, eh, basta con escuchar algunos discursos de la semana pasada para sí, darse sí, sí. cuenta que la cosa no está este, tan sencilla, tenés este, hijos y entrenados, como quien dice, tener de algún lado y del otro, y ahí es donde empiezan las trabas y las pujas, y que no y que el sector productivo este, no hay que dejarlo desplegar, sino que hay que pisarle la cabeza, y ahí tenemos esto que ha pasado ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No entender de que necesitamos generar dólares para generar reservas para dejar de emitir para bajar la inflación para generar trabajo bueno yo creo que esto lo entiende una parte del gobierno pero por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el otro otra parte del gobierno que está empecinado, hay que, hay que poner más retenciones, hay que cuidar la mesa de los argentinos, hay que cerrar las exportaciones, entonces es muy difícil producir en la Argentina, muy difícil generar inversiones, y mucho más difícil aún es que venga inversiones de afuera a, a colocar en la Argentina algo de capital. Hoy la Argentina está muy barata para para, para los inversores. Absolutamente. Eh, eh, ¿Y por qué no viene y, y, no,
0: ya, bien, ¿no? Porque
1: no hay una seguridad jurídica, sí. no, sabemos... Yo los otro día alguien me preguntaba, dice, ¿qué piensa el, el, el productor hoy cuando tiene que tomar decisiones para la campaña? Primero si va a conseguir el gasoil, después si sí. sí, le van a fiar el fertilizante. Pasando esos dos escollos, ¿no es cierto?, tenemos que ver si nos van a poner atención o no nos van a poner atención. El tercer escollo pasamos, tenemos que ver si nos cierran o nos abren las exportaciones. Y el cuarto escollo que tenemos que poner... Si es o no llegue, más allá de los precios internacionales. Entonces, la verdad, es que se hace muy complicado tomar una decisión en este contexto y decir, vamos para adelante, pongamos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y empecemos a transitar. Es difícil porque siempre, como te decía anteriormente, estamos con el freno a mano, con miedo, porque cualquiera de esas variables que nuestros productores, por lo menos los que nosotros representamos, se le trabó es la vida o la muerte, ¿Por sí, qué? Claro. porque ese productor tiene la producción como forma de vida, no sí, como unidad, sí. viven de
0: eso. Viven de ah. eso y no saben hacer otra cosa, y, y digo y le gusta lo que hace, este, y, y es un medio de vida y lo ha sido toda la vida. Eh, Elvio, ¿por qué yo tengo la sensación, y, y mucho se comenta, de que las bases estarían pidiendo medidas un poco más fuertes a, a la mesa de enlace?
1: A ver, esto se va a empezar a, a trabajar en, la, en las asambleas zonales de distrito ahora, el, el mes que viene, a, en julio, ¿no es cierto? Este, ya ya hay algunas, en algunos lugares, que, que se están empezando a, a sentir algunas cosas. Hoy por hoy estamos eh, en plena época de cosecha, por lo menos en, en la gran parte de la Argentina, sí. ¿no es cierto? Se está cosechando, está con todos los trabajos y, y la gente está entretenida. Lo que hay que ver es que es qué pasa después de que se termine la cosecha, cuando separamos la paja del trigo, porque sí. no, no ha pasado, históricamente nos pasa, mientras estamos cosechando estamos entretenidos, después vamos, terminamos, y vamos a la cooperativa, a la copio, donde sea, y decimos, bueno, vamos a hacer los números, ¿no es cierto?, y empezamos a hacer los números entre el fertilizante, el combustible, que esto, que el bifosato, que una cosa, que la otra, que el alquiler, eh, etcétera, etcétera, la verdad que no queda mucho y ahí es donde se empieza a enojar la gente. Entonces tenemos que ver cómo seguimos para adelante. Eh, hay, eh, hay hay una, una ¿cómo te puedo decir? En, en el en el inconsciente colectivo de la gente, por lo menos de la gente que está más en el interior y del gobierno, hay una un pensamiento que es que acá se está haciendo plata a dos manos porque la soja vale esto. No es rentable, por ejemplo, hoy sembrar un trigo con un trigo que vale... 400 dólares en, en, en chicago o algo por el estilo ¿no es sí, cierto? Sí, sí. entonces evidentemente siempre la vamos corriendo de atrás eh, le cambian la bocha a la gente y seguimos siendo nosotros los que eh, los grandes avaros los grandes este eh, que, que, que no, no, no distribuimos que no queremos dar del 2001 a la fecha han pasado retenciones desde el 9% cuando nos pide Dualde el esfuerzo para salir sí. de la crisis, no es cierto, 2001, 2002, hasta la fecha pasaron 13, 27, 23, móviles, 35, bajan, suben, pero hemos estado, y no hemos solucionado los problemas de la Argentina, ni la pobreza, ni la indigencia, ni la falta de trabajo evidentemente algo se está haciendo mal, no es el productor agropecuario, pero sí son todos los gobernantes y acá los encierro a todos en el mismo lugar para que no haya este problema eh, <risa> o nos digan que tenemos para un lado para otro.
0: No, 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 los seguro. gobiernos
1: no han sabido solucionar los problemas de los argentinos.
0: Yo creo que ninguno de los políticos entiende al campo, eh, ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Digo, eh, No entienden lo que me extraña a mí es que siendo un país netamente agropecuario y dependiente del agro, todavía no lo entiendan y todavía no puedan saber que la mayor cantidad de flujo de dólares viene del campo, pero bueno... Eh, tal cual, tal eh, cual, esa es una, una de las caso...
1: cosas y el otro tema, tenemos una oportunidad... El mundo nuevamente está cambiando, el mundo nuevamente está necesitando alimento, el mundo nuevamente pone a la Argentina en un lugar preponderante. Si no somos inteligentes, si nos seguimos matando entre nosotros, y acá cuando digo matando entre nosotros voy a entrar en otro terreno, entre los productores porque estamos por un lado, por el otro, porque soy autoconvocado, porque no soy autoconvocado. Si sí, nos sí. seguimos matando entre nosotros, más. El gobierno que en vez de poner, ¿no es cierto?, un alivio, a, a limpiar el camino, lo ensucia y le pone trabas, va a ser muy difícil salir de esto. Vuelvo a decir, hay una oportunidad enorme. Si no la aprovechamos es porque realmente nos queremos autoflagelar. Nuevamente el mundo nos pone en un lugar donde tenemos que estar, en un lugar preponderante.
0: Elvio, te agradezco muchísimo este contacto con la radio de campo, clarísimo como siempre.
1: No, gracias a vos. Te mando un abrazo y que
0: tengas muy buen día. Igualmente, Elvio Guía, vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la